0: une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher. Il y a une chose qui est claire depuis le début de la pandémie, c'est que les cas de détresse ou de problèmes de santé mentale ou juste un petit blues, les petits coups de blues, tous ces cas-là ont vraiment augmenté. Personnellement, je connais personne dans mon entourage qui n'a pas au moins eu des passages à vide, mais c'est pas tout le monde qui en parle et qui en parle publiquement. C'est pour ça que je suis euh, vraiment très fière de cette collègue qui est journaliste au Journal de Montréal et qui travaille pour différentes plateformes de Québécois, Elisabeth Ménard, qui est mon ancienne patronne, qui a pris la plume pour raconter ce qui lui est arrivé au cours des dernières semaines, des derniers mois. Elisabeth, bonjour. – Bonjour, Sophie. – Elisabeth, je te trouve très euh, courageuse et tu fais œuvre utile pour reprendre une expression populaire avec ton texte euh, qui est publié sur le site du 24 ca et qui s'intitule « J'avais honte, mais ça finit bien promis ». Alors, c'est un titre très accrocheur. De quoi avais-tu honte, Elisabeth? Ah,
1: c'est une grande question. <rire> ça va être difficile <rire> de répondre à ça. Euh, « J'avais honte » Je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'avais honte parce que j'arrivais plus à travailler. J'arrivais plus à me concentrer. J'arrivais plus à écrire. Et puis, écrire, c'est mon métier. C'est, d'ailleurs, je pense, mon seul réel talent et je n'arrivais plus à le faire. Et je n'étais pas capable de m'expliquer pourquoi. Et j'avais l'impression d'être paresseuse. Je me suis dit « est que est-ce que c'est juste parce que je n'ai plus envie de travailler ?» Et j'ai été vraiment criblée de honte et de culpabilité de plus être capable d'exercer mon métier, de plus avoir envie de rien. Alors que, comme je l'explique bien dans mon texte, je suis quelqu'un d'assez privilégié. Je suis bien entourée, j'ai un toit sur la tête, j'ai pas perdu mes revenus avec la pandémie, j'ai pas été évincée de mon appartement, j'ai pas perdu mon emploi, j'ai accès à des avantages sociaux... Tout le monde est en santé autour de moi, personne n'est mort de la COVID, donc pourquoi Pourquoi je vais mal J'avais honte d'aller mal.
0: Hum. Ça, c'est très important, ce que tu viens de mentionner, Elisabeth, parce que on, tout le monde peut dire, bon, ben c'est évident que quelqu'un qui a, par exemple, perdu un proche à la COVID, c'est « normal », entre guillemets, d'être déprimé. Euh, quelqu'un qui a perdu sa job à cause de la COVID ou qui a vu ses revenus diminuer pour la COVID, on dit, ben c'est « normal », entre guillemets, d'être déprimé. Donc, toi, vu que tu ne correspondais à aucune de ces catégories-là, tu te sentais privilégié, mais ça n'empêche pas que tu ressentais une sorte de vide. Et la façon dont tu le décris, c'est comme un espèce de brouillard dans ta tête, comme une, 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 l'impression un petit peu de, de naviguer dans le vide.
1: C'est exactement ça, c'est bien dit Sophie. C'est vraiment, j'arrivais pas à mettre euh, les mots euh, sur euh, qu'est-ce qui m'arrivait. Est-ce que j'étais déprimée? Euh, pas certaine parce que je passais pas mes journées à pleurer, euh, j'étais pas particulièrement triste, j'avais juste pas de bonheur. Je, hum. je comprenais pas pourquoi. Et puis c'est vraiment quand il y a eu des manifestations plus physiques que je me suis inquiétée, je dis physique en fait quand je me suis rendue compte que euh, je commençais à faire des fautes dans les textes que j'écrivais alors que vraiment c'est pas c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Euh, là, là, je me suis inquiétée. Là, je me suis dit, OK, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Euh,
0: puis j'ai appelé mon médecin, en fait. Euh. Et ton médecin, toi, tu te disais, bon, bien, c'est soit une dépression, soit un burn-out. Et là, ton médecin te dit quoi quand tu l'appelles? D'abord, tu es chanceuse de pouvoir parler <rire> ouais. à un médecin oui. assez rapidement, là. Au Québec, oui. en 2021, là, je, je, je te trouve chanceuse. Mais bon.
1: Oui, ça c'est un autre c'est un autre point euh, intéressant, je vais répondre à ta question, mais je suis très consciente que j'ai euh, aussi le privilège d'avoir euh, accès à un médecin de famille qui me connaît bien, qui suit toute ma famille depuis longtemps et puis j'ai été capable d'avoir un rendez-vous dans la journée, ce qui est extraordinaire. Donc euh, oui, j'ai beaucoup de chance. Mon médecin, donc le, le pour répondre à ta question, le diagnostic euh, premier, ça a été euh, trouble d'adaptation avec humeur mixte. Et là, à la base, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Euh, parce qu'on s'entend l'entretien, ça s'est fait super rapidement, ça s'est fait au téléphone. Euh, C'est très froid, euh, t'es es là au téléphone, euh, puis je, je pleurais un peu, puis je disais je sais pas ce qui m'arrive, j'arrive pas à travailler, euh, puis, euh, puis là ben, il arrête de travailler, mais tu vois même pas quelqu'un en face, hein, parce qu'à cause de la Covid, on a préféré, ouais. euh, on a fait l'entretien, j'étais assise dans mon auto dans le stationnement. Donc, trouble d'adaptation avec humeur mixte, ce que ça veut dire, ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est que non, c'était pas une dépression ni un burn-out, c'était vraiment un trouble d'adaptation, une difficulté à m'adapter à des événements nouveaux ou, ou difficiles, la pandémie, donc…
0: Donc, en fait, ce que tu, c'est, c'est particulier parce que ça s'appelle la COVID. Et un sentiment que beaucoup de gens ont depuis le début, c'est ce sentiment de vide. Puis, je veux pas faire de l'analyse psychanalytique à cinq scènes, <rire> mais, mais je trouve que ce, ce mot-là, le vide ou l'impression de de de, 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 patauger dans le, dans le beurre, ça décrit bien ce que beaucoup de gens ont ressenti. Puis, je t'en parle, Elisabeth, parce que, bon, on se connaît, t'as été ma patronne pendant longtemps au Journal de Montréal. Et je peux te le dire, je peux le dire publiquement aujourd'hui, c'est un sentiment que j'ai ressenti à plusieurs reprises au cours des derniers mois, puis je suis sûre qu'il y a des tas de gens qui nous écoutent, Elisabeth, qui, sous une forme ou une autre, ont ressenti cette espèce de, de patente-là, on sait pas trop c'est quoi, c'est pas vraiment une dépression, c'est pas, pas nécessairement des pleurs, mais c'est juste, on a l'impression que notre cerveau, il y a quelqu'un qui est venu jouer dedans, puis qu'on n'a plus la maîtrise de ce qu'on fait d'habitude? En fait, euh, je trouve la
1: personne qui a le mieux décrit ce sentiment-là, c'est le psychologue américain Adam Grant, dans son texte euh, du New York Times, il y a environ deux semaines, il a, il a publié un texte euh, sur ce qu'il appelle la longueur, le languishing en anglais, c'est mm -hmm. ce sentiment justement de vide et de stagnation. Puis moi, quand ça a été publié, j'ai eu une révélation. Waouh, wow, mais c'est ça! »« Wow, je suis pas seule euh, !» C'est vraiment... En fait, euh, quand la... C'est pour ça que tu as écrit ton oui, texte.
0: C'est pour oui, ça aussi que tu as oh écrit oui. ton texte.
1: C'est parce que en fait, en, en commençant à en parler un petit peu plus autour de moi, j'ai réalisé que j'étais vraiment pas seule et qu'en fait, euh, 9 fois sur 10, on, on me disait « C'est pareil pour moi. Euh, je me sens pareille. » Donc ça, je me suis dit, ben, peut-être que je pourrais, euh, comme tu dis, faire œuvre utile et en parler plus publiquement pour lancer le message que euh, vous n'êtes pas seul, moi aussi je me sens comme ça, puis euh, euh, lâchez pas parce que ça a une fin euh, qui, qui va arriver plus tôt que tard, je l'espère.
0: Oui. Um, <rire> oui. Mais mais toi tu as eu la chance puis je je tiens à, à le souligner parce que bon toi et moi on a beau travailler pour la même entreprise on n'a pas le même statut donc toi tu es une permanente donc tu as pu te mettre en arrêt en arrêt de travail. Euh, beaucoup de gens qui nous écoutent sont des pigistes comme moi et travailleurs oui. autonomes soit à la tête de leur propre entreprise ou simplement euh, euh, travaillent pour des compagnies où ils ont pas justement droit à ça ou travaillent à leur propre euh, pour leur propre entreprise. Euh, donc, tu as eu du temps. Tu as, as pu prendre du ouais. temps pour toi. Ça t'a pris combien de temps, tu dirais, avant de commencer à reprendre le dessus sur ton, ton sentiment, donc, de, de, de languishing, là, de, de langueur? Ouais. Euh,
1: je dirais que c'est... Vraiment, reprendre le dessus, là. ça s'est fait euh, après mon retour au travail. Ça s'est fait tout ah, récemment. Oui? Ah, ben, c'est un work in progress. Hein. C'est quelque chose qui. Euh, je suis revenue au travail, euh, ben, premièrement parce qu'au niveau de l'énergie, je me sentais quand même mieux. J'ai eu de, de la médication pour m'aider là-dessus. Euh, Puis parce que qu'il ben, fallait bien que je revienne au travail aussi, <rire> que je me disais. Euh, On s'ennuyait de toi. <rire> <comme ça. rire> <rire> euh, Puis c'est vraiment, oui, euh, je dirais. Euh, la, les premières semaines, j'ai fait un retour progressif. Première semaine, j'étais presque paniquée et puis tranquillement, pas vite. Euh, en fait, ce qui m'a beaucoup aidé ça a été la réaction de mes collègues, patrons, euh, de mon employeur. Mmh. J'ai la très grande chance euh, d'avoir euh, des patrons qui ont compris, qui ont été très compréhensifs face à la situation. Puis ça m'a beaucoup aidé à, à, à déculpabiliser puis à faire un retour en douceur. Ça c'est hyper important, puis c'est vraiment un message que je veux lancer, c'est que la, la on, on le lit partout, là, que bon, les burn-out, la, la santé mentale, c'est difficile en ce moment, mais les employeurs ont vraiment mm
0: -hmm. euh,
1: un travail à faire là-dessus pour être conscientis envers leurs employés. Le télétravail avec les enfants à la maison, je le sais, j'ai un petit garçon de deux ans et demi qui est à la maison chaque fois qu'il coule du nez. C'est l'enfer. C'est l'enfer qu'il faut que les employeurs comprennent que leurs employés font face à, à des situations extrêmement difficiles qui sont pas dans un contexte où ils peuvent performer. On ouais. peut pas s'attendre à ce qui donne le, le même rendement qu'avant la pandémie, je pense.
0: Oui, ça, c'est très important. Puis je me rappelle d'ailleurs un texte que tu avais écrit, il y avait même une photo euh, où on te voyait comme dans une sorte de placard à balai, quasiment, ah oui. puis tu racontais que ton fils, qui était tout petit, euh, ben il comprenait pas, lui, pourquoi... Maman était là, mais elle n'était pas là. <rire> C'est-à-dire que tu étais là physiquement, mais tu ne pouvais pas t'occuper de lui. Puis c'est déchirant parce que, bon, ben toi, tu en as un, il y a des gens qui en ont deux, trois, euh, quatre, et euh, et c'est extrêmement difficile. Je veux revenir sur un mot que tu as utilisé, euh, Elisabeth. C'est le mot culpabilité et euh, mmh. je veux pas faire, encore une fois, de la psychologie euh, à Saint-Saëne, mais euh, quand on est une femme, on a tendance en général à, à être très familière avec ce sentiment-là de culpabilité. A fortiori, quand on est une maman, puis tu sais, c'est la fête des mères dimanche, euh, et euh, on va avoir sûrement droit à des petits euh, colliers en macaroni, mais... Euh, <rire> c'est bien le fun, mais euh, vient avec la maternité, quand tu expulses le placenta, vient aussi euh, très souvent un sentiment de culpabilité. Est-ce que toi, à un moment donné, euh, tu te sentais coupable, par exemple, de ne pas être capable de prendre soin de ton, de ton petit gars euh, aussi bien que tu aurais voulu parce que tu étais envahie par ce sentiment de langueur.
1: Ah, oh, mais tellement, là! Puis tu le dis bien, là, je pense que le jour où j'ai accouché, la culpabilité est arrivée avec l'enfant. C'est vraiment frappant. Euh, puis oui, il y a plein de choses par rapport à l'éducation de mon fils en ce moment, euh, avec la pandémie, dont je me sens coupable. On, quand on est, on, on est poigné pour le garder à la maison pendant une semaine parce qu'il a un rhume, mais qu'on peut pas s'absenter du travail parce qu'à un moment donné, on a une hypothèque à payer, ben qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la télé. Puis ouais, ouais. ça, jaillit ça, jaillit ça. Mon, mon fils commence à me demander euh, le téléphone, commence à faire des crises pour avoir le téléphone ou la télé, alors qu'avant d'avoir un enfant, je m'étais dit « jamais, jamais, jamais ». Mais on est dans une situation où euh, les gens qui ont des enfants le savent, là, travailler avec un enfant de deux ans et demi, c'est impossible. C'est impossible. Ouais. Ils demandent si un en était...
0: enfant unique… Oui oui, puis en plus il est bon c'est ça, deux ans et demi là c'est les Terrible Twos, puis après ça cool. va être les Horrible Three. Euh, mais euh, et, et compte-toi chanceuse d'une certaine façon, ma belle Elisabeth, parce que quand il va être ado, ça va être les jeux vidéo, donc euh... <rire> ouais. ça, bon c'est une euh, une autre paire de manches. Écoute, je veux revenir parce que t'es une femme de mots. Bon, t'es es, es journaliste, c'est ton métier, c'est d'écrire. Je veux réfléchir avec toi à voix haute, Elisabeth, à l'importance de mettre des mots sur ce qu'on ressent et l'importance quand on écrit un texte comme celui que tu as écrit, euh, l'impact que ça va avoir sur les gens euh, qui vont le lire. Euh, euh, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu souhaites avec la publication de ce texte-là
1: à la base, vraiment, ce que je souhaite, c'est que les gens sachent qu'ils ne sont pas seuls à se sentir mmh. comme ça. Parce que je pense que ça enlève une couche de culpabilité. Moi, je suis partie de mon expérience personnelle puis j'ai décidé d'en parler euh, publiquement, pas parce que je pensais que c'était euh, passionnant, mais vraiment parce que je me suis dit je je pense qu'il y a des gens qui peuvent se reconnaître là-dedans. Mmh. Euh, puis moi, si j'avais lu ça... Euh, je, je pense que je me serais sentie moins seule aussi. C'est aussi mmh. ça, j'ai lu sur les réseaux sociaux des, des... Moi, je suivais Juliette Bélanger, qui est une productrice de contenu qui, qui parle beaucoup de santé mentale, qui a eu une publication en, en particulier où elle parlait de la baisse de motivation. Euh, puis que c'était normal de ressentir mmh. ça parce que c'était une. Euh, finalement, une, une réaction à, à une adaptation rapide et forcée à la pandémie. Puis quand j'ai lu ça, ça m'a comme « Ah, oh, OK, c'est normal, je suis pas seule hmm. ». Puis c'était le but de mon texte, c'était d'envoyer un message aux gens puis de leur dire « Même si euh, euh, vous n'êtes pas euh, euh, dans la rue, même si vous n'êtes pas euh, par parmi les gens les plus vulnérables, ça se peut que vous aussi » vous vous sentiez mal. Ça se peut que vous aussi, vous ayez vos propres difficultés, vos propres souffrances. Puis la première des choses à faire pour, pour aller pour aller mieux, c'est d'accepter qu'on se sent comme ça, que c'est normal et, et de ne pas se sentir coupable de ça. Puis une fois qu'on se débarrasse, on, une fois qu'on arrête d'être en, en lutte contre nous-mêmes, contre nos propres émotions, on peut, à ce moment-là, euh, explorer c'est quoi nos avons de pouvoir pour aller mieux. Mmh,
0: tout à fait. Écoute, je suis très contente. De toute façon, ton, le titre de ton texte le dit bien. Euh, euh, ça finit bien promis. En effet, ton histoire euh, finit bien. C'est important aussi d'envoyer ce message de d'espoir, de, comme quoi, ben, il y a une lumière au bout du tunnel. De toute façon, on le voit aussi avec la vaccination, ça, ça va mieux. Euh, une des des un des éléments de cette pandémie, c'est que on a la difficulté à se projeter hors l'être humain a besoin de ça, on a besoin de se projeter en disant « Ah, oh, ben dans un mois, je vais pouvoir aller manger euh, au restaurant avec des amis, euh, dans deux mois, je vais pouvoir euh, voyager, dans euh, dans six mois, je vais pouvoir euh, prendre euh, ma, ma, ma mère dans ses bras. » Et là, ce que ce que la pandémie a provoqué, c'est cette absence de projection. Donc, euh, est-ce que tu penses que, euh, justement, le fait que les nouvelles soient bonnes, que la vaccination avance vraiment euh, très rapidement que ça peut contribuer à un, un mieux-être, justement, sur les gens qui sont pognés avec cette langueur?
1: À... Ah, définitivement, définitivement. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain parce que euh, ce qu'on a appris, justement, avec la pandémie, c'est qu'on n'est probablement pas au bout de nos surprises. En ce moment, il y a de l'espoir, puis il faut se permettre cet espoir-là. Mais c'est sûr que, que moi, j'ai. Je ne veux pas être déprimante mais j'ai des moments où je me dis mon dieu mais on s'en sortira jamais. Là je voyais cette semaine des nouvelles études qui concluent que les vaccins seraient très efficaces contre les nouveaux oui. variants, je me suis réjouie. Moi je me fais des favoris sur mon ordinateur avec des bonnes nouvelles. Ah, puis, ah mais quelle bonne idée. Ah c'est bon. Des bonnes nouvelles sur la vaccination, sur la baisse des cas, puis là des fois quand je suis dans un dans un schème de pensée trop négatif là, où on s'en sortira jamais. Bien, je m'en vais relire ouais. ça puis ça me donne un <rire> peu d'espoir.
0: <rire> J'adore ça. <rire> Il faut
1: ça. permettre cet espoir-là.
0: C'est très bon. Écoute, on devrait suggérer à nos collègues de de Québec, Or, que ce soit au Journal de Montréal ou 24 Heures, d'avoir euh, chaque jour dans le journal euh, une section « Bonnes nouvelles », comme ça les gens euh, pourront naviguer à travers toutes les, les mauvaises nouvelles, mais juste à avoir wow. une section pour se remonter le moral, euh, je sais pas, les, les chiffres de vaccination, comme hier, euh, mm -hmm. ce matin, euh, Christian Dubé, le ministre de la Santé, a annoncé qu'hier on avait battu un record. Je pense qu'on a vacciné dans la même journée 102 ou 103 000 personnes. Alors on va Accroché aux bonnes nouvelles, Elisabeth, je te remercie vraiment euh, pour cette entrevue puis aussi pour ce texte. Je pense que ça va faire beaucoup de bien à beaucoup de gens. Euh, quand on est tout seul, puis on, on se désole, quand on se compare, ben on, on se console en se disant bon ben je suis pas toute seule dans cette dans ce bateau là. Je rappelle que le titre de ton texte s'intitule. Euh, le titre de ton texte s'intitule. Hey, tu, tu, quand tu étais ma patronne je pense que tu m'aurais fait corriger ça cette phrase-là, le titre de ton texte c'est « J'avais honte mais ça finit bien, promis je vous encourage à aller lire ça sur le site de 24h, merci beaucoup Elisabeth puis bonne chance pour la suite des choses
1: merci beaucoup Sophie, je veux juste prendre encore un peu de ton temps pour rectifier quelque chose, je suis maintenant employée du 24h et pas du Journal de Montréal puis je trouve ça important de le dire parce qu'on a des projets extraordinaires au 24h j'encourage tout le monde bon. à aller sur notre site web
0: OK, ben c'est parfait. OK, ben c'est l'information qu'on m'avait donnée. Donc, c'est bien important de, de le corriger. Merci beaucoup, Elisabeth.
1: Merci. Bonne journée.